0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第123回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週間周りにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。前田です
2: 。マリオンです。大
0: 石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。います
1: はい、じゃあまあ早速
0: 近況入っちゃいましょう。前田さん最近いかがされてました
1: 今日またガスが止まって。あらえあ
2: <笑>大変。あらら。
1: 違うんですよ。引っ越してから、はい、ガスの開通の連絡してたんですけど、うん。なんかあの、請求が来なかったんですよ。3ヶ月ぐらい。はいはいはい。で、ほっといたら、今日いきなりガスが止まりました
0: 。<笑>前田さんって口座引き落とししてないんですか
1: そうなんですよ。あ<笑>なるほど。しろよって感じです
0: うん。いや、僕、引き落としの方が楽やと思うんですけど、ただ、払った実感欲しいタイプの人もいるじゃないですか。
1: そう。うん、そのタイプです。ああ、まあ
0: 、宗教上の理由ではしょうがないですね。<笑>宗
2: ,教<笑>宗教上の理由
1: 。いや、でも今回はね、請求が来てないっていうことでね、ちょっと、向こうの日でもあるんじゃないかと思ってるんです
0: よ。はい、うん。まあ、でも結局、<笑>ガストまって困るのこっちですからね。<笑><笑>
1: そうなんです。まだ寒いですわ。<笑>えまだ、いや、まだ寒い。水風呂は寒いなと思って。<笑>ああ<ー>、さすがにね。辛い。<笑>しかも振り込めばいいとかじゃないから、ね、まあまあめんどくさいなと思ってあ。あ、そっか。そんなことはさておき、はい、えっ、ー、と、先週末は、機械島を見てきました。はい。ああ。もうこれはね、今年のワースト確定したなって思いましたね。はははは。ぶっちぎりで、もう、なんていうんですか、他の追随を許さないレベルで面白くなかったです、ね
3: 。<笑>他の追<つ>随、<笑>そんなですか。<笑>ひどい
0: 言われようですね。
1: <笑>いや、もうブラックデーモン2回目見た方が良かったなと思いまし
2: た、ね、<笑>ブラックデーモン超えるっていうのがすごい、ね
1: 。<笑>でもこの間なんかその、バーでお客さんと話してたら、機械島は、あの、ビジネス清水隆なんじゃないかっていう話があって、はいはいはい。いや、清水隆にビジネスとかビジネスじゃないとかあんのかよって思ったんですけど、うん。まあ、清水隆この後も控えてるんですよね、みんなの歌ってやつが。あはい。どうも本命はそっちじゃないかっていう話があって、うん、まあそれをね、一応信じて楽しみにしとこうかなと思います
0: 。だいぶ因果の将軍ですよね、<笑>そ
1: ,<笑>そう。そうなんですよ清水隆の作品はね、まあ、文句言いたいから絶対見るっていう信念があるんで、<笑>もうそ
3: こまでセットなんですね
1: 。そう、だからあの、劇場でちゃんと見て、ちゃんと文句言おうと思ってるんですけど、機械島は文句とかいうレベルにも達してなかったんで<笑>、ねあの、ちょっと福島シリーズをこれからどうしていくつ
0: もりなのか
1: なと思いました。はいで。次、島シリーズになるんじゃないかなっていうふうに、うん、多分みんなが思っているんじゃないかなと思うんですけど。うん、なるほどね。いや、とり、まあえずね、ワーストを周囲で抑えてるってことで。はい。はい。わ
2: かりました。
1: 以上です。はい
2: 。マリオさん、いかがされてましたえっと、そうですね。今週は、トゥーレスリーっていう映画と、君は放課後インソムニアを劇場で見に行ったのと、あと、インディ・ジョーンズの最新作が公開近いので、僕実はあの、クリスタルスカルしか実は見たことなくって、なので、ちょっとこれを機会に見たいなと思って、初めて、レイダース失われたアークを見ました。うんうん。そうですね。あの、レイダースは、ま、有名な映画じゃないですか、もう、誰もが知るみたいな。なんか僕もやっぱりあの、シーンとかは見覚えあるんですよ。やっぱりあの、大きな岩が転がってくるとか。お宝と同じ重さの砂袋をこう置き換えるとか、ああいうシーンとかめっちゃ覚えてるんですけど、うん、あのシーンって冒頭なんですねっていうのに僕一番驚いて、うん、冒頭のつかみのやつやったんやっていうのにちょっと驚きまして、すごいなもう、冒頭でこんな面白いのしかないのかっていうちょっと驚きがあって、や名作ってすごいなっていうふうに思いましたね。うん。うん、もう話もめちゃくちゃやっぱりワクワクするし、アークのね、あの、開いた時の敵たちのあの、もうすっげえ断末魔と共に体が溶けていくシーンとかも、すっげえ映像やなと思いながら見てもすっごい楽しかったですね。はい、うんうん、残りも、ちょっとまあ、最新作見るまでに間に合うかなみたいな感じですかね。ちょっとまあ、通勤途中とかにこう、ちまちま見てるんですけど、そういうのはちょっと、なんとか最新作見るまでにはちょっと見たいなっていうふうに思ってます。はいうん、う
0: んレイダースとか今見たらパロディーみたいに見えませんか
2: まあそう、そうですね。岩がゴロゴロ転がってくるのとかなんか、よく見るな、みたいな感じにはもう、思うというかまあもう、レイダースのフォロワーの作品ばっかりをもう僕らが知ってるって感じではあるんで、やっぱり、うんうん、アンチャーテッドとかは、まあ、ね、ハムナプトラとかでもいいですけど、そういう意味でもなんか、ここがもう原点だったんだなっていうのと同時に、今見ても全然フレッシュに思えるというかもう、完成されてるんだなこれっていうふうに。思って、やっぱ、さすがだな、スピルバーグはっていうふうに思いましたね。はい。うん、うん。あと、そうだな。トゥーレスリーも結構良かったんですよね。あちょっと気になってま
1: す。うん、うん。
2: ま主人公はシングルマザーなんですけど、宝くじに当たって、もうめっちゃもう幸せが待ってるかと思ったんですけど、19年かけてその宝くじで得たお金を使い果たし、今はアルチューの飲んだくれになってるっていう。へーへーうん、母親がまあ主人公で、うん、でも、まあ、舞台がテキサスかな多分。の小さな街なんですけど、もう街のみんなからもなんかもう、ああ、あいつかみたいな感じでこう、疎まれたりするし、で、息子がいるんですけど、もう息子からも愛想つかされてるんですよ。もうそういう状態で、それでもなんとか彼女が再生できるのかみたいなことを描いてる話なんですけど、うんまあ、結構まあ、劇中でちょっと確かおとぎ話に関する言及みたいなのがあったので、なんである意味僕はこれをある意味おとぎ話みたいなものなのかなっていうふうにはちょっと思いながら見てましたね。うん、うん。もうなんか状況的にはもう結構なかなかこっから再生するのむずくないみたいな状態だと思うんですよ。もう,もう貧困層だし、もうアルコール中毒で、なんかもうそういう場合っても多分本当はなんかグループセラピーとかなんかそういう、直すような、ケアシス施設とかに行かなきゃいけないと思うんですけども、そんな余裕ももちろんないし、もう家もないし、みたいな。もうモーテルでなんとか暮らすしかないみたいな感じなんですけど、それでもなんか彼女に手を差し伸べてくれる人とかが現れたりとかして、っていうのが、こう、描かれてる中で、まあそういうのを僕も信じたいなってすごく思ったし、うん。なんかそういうのがちゃんとなんか映画で描かれてくれてることがなんかすごく一個救いというか願いでもあるなというふうに思って、どうやるしかも脚本家の人のある意味ちょっと実話的なところみたいらしいんですよ。どうやる本当にもうそういう状態になっちゃって、アルコール中毒みたいな状態になっちゃって、母親から見捨てられたみたいな経験があったみたいで、なんかそういったのを自分の経験を踏まえた上で、でもまあ確かに母親に対してすごくまあ怒ってるとか恨んでるけれども、でも彼女もことを肯定してあげたいみたいな気持ちでなんか作ったみたいなことをなんかチラッと記事とかで読んだりもしたので、なんかすごく、これなかなか、確かにこんな絵がなかなかないなっていうふうに思いながら見てました。すごかったですね。うん、はい。うん、うん、うん
0: 。なるほどね。予告で見て結構これ、リカバー期間話じゃねっていうのは思いながら見てたんですけど、そっからの救いをどう示すのかなっていうのは興味深いなと思って見てたんですよね。うん
2: そうですね。まあ、都合がいいのかもしれないですけど、物語的なね、っていう意味で、見える人もいるかもしれないですけど、うん、いやでも僕これ大事なことだと思うなっていう、そういうのがあった方が絶対いいし、うん、世の中絶対さっていうのはすごく思いますしたし
0: 、うんうん。なるほどな。はい
2: 。まあ、そうですね。まあ、そんな感じですかね。はい
0: 。はい。おいしさんいかがですかえー、っ
3: と、そうですね。今週劇場では、あの、さっきマリオンさんもおっしゃったら、君は放課後インソムニアしか見てない。ですけど、うん、配信でちょっと見逃してた作品で、Apple TV Plus で配信されている僕、もぐらきつね馬っていう短編のアニメーションを見まして、これ人から勧められてみたんですけど、ま、うんうん、あ、これめちゃくちゃ良かったですね、うん。僕はすごく好きでした。確か、今年度のアカデミーアニメーション短編部門を撮られたんでしたよね。
2: はい。えー、撮ってますね。僕も、受賞式直前ぐらいに見ました。はいうんうん
3: まあ、もともと原作が同名の絵本、結構有名な絵本があって、で、この絵本の絵柄そのままに本当にアニメーションが動いていくっていう感じなんですけど、なんというか、その、優しさとは何かとか、あとは受け入れること、あるいは正直になることみたいな、そういう結構哲学的なテーマが物語の主観に入っていて、結構まあそれはまあ子供でもわかるし、なんなら大人でもわかるような、大人の方がむしろ刺さるようなお話にもなっていて、僕はすごく好きなアニメーションでしたね。で、このお話、個人的にはなんですけど、その最後の落とし方というか、まあ男の子が、迷子の男の子が家を探すっていうお話なんですよ、基本的には。で、家を探していく中で、モグラとキツネと馬に出会っていって、まあ4人がだんだんこう、パーティーというか、一緒にこう、旅をしていくっていう話になっていくんですけど、家というかまあ、街みたいなのを最後の方で見つけて、そこで男の子が帰るかと言ったら帰らなくて、ホームというものの解釈を変えるっていうラストになるんですね。うんうん、でそこがすごく現代的でもあるし、なんというか、すごい救いのあるラストだなと思って、うん。多分普通の物語だったらそこできっと家に帰って別れるみたいなことの大切さを描くんだろうなと思うんですけど、うん、異種であっても全然違う人たちであって、違う動物種であっても、えっと寄り添っているというか、その、信頼できる仲間がいるんだったら、それをホームと呼んだっていいじゃないかっていう、それはすごくなんか、今らしいし、僕はすごく好きなラストだなと思って見ていました
0: 。うん、いや、全然知らなかったですね。うん。なるほど
3: 。で、あと、まあちょっと映画から少し離れちゃうんですけど、ちょっと今期のドラマで、あのテレビで放映しているドラマですけど、だが情熱はあるがこの前最終回を迎えまして、あ、う、あ、ん。うんこれめちゃくちゃ良かったんですよ<笑>うんうんうん、うん。おそらく世間的にもだいぶ評判にはなってると思うので、話題としては多分、あの、リスナー方も見られてる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あの、芸人の山里さんと若林さんの反省を、本当にそのまま描いた作品で、もう、青春劇として完璧なんですよね<笑>。うんで、もちろん、その、本人たちが本当に会った話というのを、あの、やってるので、まあ、さっき、前回、その、怪物で、パーソナルと普遍性の話っていうのがちょっと出ましたけど、まあ、ダカジョン・ネツワルはもう、とにかくパーソナルでしかないんですよ。もう、あの二人の話でしかないんですけど、でも、どこかそこに、なんか、勝手に普遍性が浮かび上がってくるような気がして、で、あの、それを、あの、ジャニーズのお二方が演じられているんですけど、そのまま、じゃないや、えっと、なんだっけな。えー、グループ名すみません忘れちゃいましたけども<笑>、なんかお二人の熱演というか、まあ、なんていうかな、モノマネとかというよりも、本当に二人が表依してるような状態に近いところまで行っていて、なんか、ちょっとすごいものみたいなっていう感じがしているという。で、うんうんえー、まあ二人ともその、まあ、テレビとかご覧になってる方だったらわかるかと思うんですけど、まあ、意識強めの芸人さんじゃないですか。うんうんうん、なので、なんていうか、特に自意識僕も強い方だし、おそら,らくこのラジオのね、パソナリティの方もそれなりにあるかなと思って<笑>言うんですけど、なんか共感できてしまうところも多々あるというか<笑>、うん。うん。なんかそれゆえに、その、もどかしさだったりとか、もう本当に、霧島部活やめる手を的なこう、なんか、課題意識じゃないな。そういう世界との関われなさみたいなもの、たまあ、足りなさですよね、まさに二人で言うと。うん、そこを、が本当に彼らの武器になっていくまでの過程を丹念に描いていくのがすごく、あの、良かったです。
0: うんうん。なるほどね。いや、ちょっと話題になってるなと思ってたんですけど、まあ、なんかそういう、実際にいる人の青春の話って、で、芸人なわけですよね。ちょっと今まで見たことない切り口のような気がしてて、で、この手の芸人を描いた青春劇って、大(笑)抵、売れない芸人が題材になることが多いと思う(笑)んですよね。うん。それは、例えば、火花でしたっけそうです。火花とか、浅草キットとか、その、売れない芸人が売れようと文学みたいな、そこに若さみたいなものが描けるっていうのがあると思うんですけど、南海キャンディーずっと、えっと、岡林さんは、オードリー。オードリー。オードリー
3: ですよね。売れてるじゃないですか。そうなんですよ。今めちゃくちゃ、なんていうか、もうテレビの中心にいる二人なんですよ。
0: その、売れる芸人の青春劇って、あれ見たことなくねってちょっと思って。で、そのさっき言ってた、自意識を武器にしているっていう部分って、あんまりないことだったのかなっていうのを今言われて、ふと気づいて、やっぱりそれまでって、なんというか、もっとあくまで、エンターテイナー的な振る舞いをすることで売れるというか、画を見せるとしても売れるんだみたいな、そういう芸人のロールみたいなのは存在してた気がするけど、そういうエンターテイナーっていうロールからここで落ちたパーソナリティみたいな部分を武器にするって、よく考えたら割と最近生まれた文脈だよなと思って、うん、まさにまさに。すごい現代的な切り口のドラマなんだなって今言われて気づきました。うん、いやそうなんですよ。
3: なるほど。だからおそらく、あの、お好きなんじ
0: ゃないかなと<笑>、<笑>思います。<笑>そうですね。あの、ちょっとある種の偏見として、芸術は売れちゃいけないというか、<笑>売れる芸術でそういう青春みたいなものって描けないみたいな、ちょっと固定観念ってある気がしてて、僕はちょっとあるんですよね、うんうんうん。で、それに対するちょっとアンチテーゼっていうか、まあ別にそれは、あの、他のジャンルやったらあったとは思うんです。例えば歌手であるとか、映画監督であるとか、そういう人たちが台座になって、ちゃんと売れる人が主人公の物語みたいになだった気がするけど、コメディアンって、あれ今まで売れないコメディアンの話しか見たことない気がするぞって思って。<笑>うんうん面白いですね。そうなんですよ。だから、もちろん彼
3: らの売れない時期から、あの物語は始まるので、売れなさみたいなものをすごくこう、結構切実に描いていくので、そこはすごく見ていて辛いし、まさに、いわゆる典型的な売れない芸術家ものでもあるんですけど、一方で彼らは僕らも知ってる通り、売れる瞬間があるわけじゃないですか、ある瞬間に。まあ、二人とも M1 なんですけど、その M1 で彼らが売れた瞬間がもう、なんていうか、漫才を見てるんだけど、泣いちゃうんすよ。なんかもう<笑>、うん。なぜ彼らのあの漫才があそこまで去ったのかっていうのを、当時の自分たちが多分分かんなかったものみたいな、彼らのパーソナルなものが今になってようやく分かるみたいなところも含めて
1: 、うんうん、いや
3: すごくよくできたドラマだなと思ってます
1: 。うん、なる
0: ほど。興味深いですね。<笑>こんな感じですかね。はい。はい。えー、っと、僕はですね、クローネンバーグのビデオドローンを見てきまして。よくよく考えると、多分、初クローネンバーグだったんですよ。去年ね、あの、息子の絵があったじゃないですか。
2: ポデッサーでしたっけポデッサー。はい
0: 。そっちは見てたのに、あ、デビッド・クローネンバーグ、初やって思って、よく考えたら。ザ・フライとかね、いくらでも有名なやつありますけど、見てないなと思って、今回見たんですけど、正直、よ(笑)うわかんないっすっていうのがあって、まあなんか読み取れそうな気はするんですよ。で、1980年代でそういうビデオが登場して、で、主人公はちっちゃいケーブルテレビの社長なんですけど、暴力とかセックスを売りにしてる曲なんですよね。だからそういう。メディアを通じて人間のより刺激的なものを求めていくんだみたいな、ある種普遍性があるというか、例えばそうやってインターネット、今だっていくらでもある話だし、そこは今に通じるものがあるような気がするし、だんだんそのメディア側に飲み込まれていくというか、この話の中で出てくる博士がいるんですけど、その博士はテレビ番組のトーク番組にも、テレビ内でテレビに映ることでしか登場しないんですよね。なんか、
3: ま、で広みたいな感じですか
0: かもしれないです。それは、<笑>その、これからは、そういう、テレビを通じて、名前も姿も全て、テレビというものを通じて、見られるようになるんだみたいな、それを、二重でやってるんですよね。なるほど。うん、結構それって、視察的だなって思って、例えば、実際の姿じゃなくって、バーチャルなビジュアルが、インターネットの中でのその人の死体になるであるとか、そういう、仮の名前が、その人の名前としてなっていくみたいなのは、ある意味今のに通じるものがあると思うんで、あ、うん、あ、なるほど。今に通じるそういう人間の本質みたいなのを捉えた話なんだなみたいな感じで見ようとしたら、どんどんよくわかんなくなっていって、<笑>んよくわかんねえぞっていう。で、多分僕が見た限りだと、そんな深いことが言いたいというよりは、そういうメディアを通じて人間、そのものが変質していくっていうこと自体を描きたいのかなと思ったんですよ。で、ビデオドロームっていういかがわしいビデオがあるんですよね。で、それを主人公がどんどん見入られていって、それを見ることで主人公の体がどんどん変質していくんですよ。で、またこの特殊メイクが素晴らしいんですけど、担当がリック・ベイカー。これがね、素晴らしいんですよ。本当に。この80年代の特殊メイクって独特の味わいというか、僕、色気と言ってもいいと思うんですけど、やっぱ作り物なんだけど、その作り物的な範囲で実際にそこにあるものを表現しようとしてるっていう、教示みたいなものを感じて、僕は嬉しくなっちゃうんですよね。ああいうのを見ると。うん、もうあの、人体損壊描写もね、もうこれこれやと思って、もう嬉しくなるっていう。ま、あの、よくわかんねえと思いつつ、見れてよかったなと思いました。はい。っていう感じですかね。はい。で、えっと、いつお便り紹介させていただけたらと思います。ルイ・マルコさんからいただいてます。これ、怪物のテーマトーク当てでいただいたんですけど、収録後に届いてたので、ここで紹介させていただけたらと思います。なので、今から怪物のネタバレ、込みのお便り紹介になりますので、気にされる方いたら、もうここから先飛ばしてください。はい。店長メンバーの皆様、東京、大盛況おめでとうございます。私も行こうとしていたのですが、当日いろいろあり断念しました。次回は参加したいです。皆さんのポッドキャストの人気はおそらく、かっ試験ですが、ゆるいところで、お互い真逆の意見で、それぞれが強烈な個性があっても、楽しく語る会話の良さなので、あまり多様な意見から来るプレッシャーや社会的役割などを気にせず今まで通り好きなことを言って好きないようにやっていただけたら嬉しいです。自分も批判的なことを言ったことがありますが、それは世代差などから来るちょっとした新鮮な驚きやちょっと理不尽に感じたりもしますが、それはそれで当たり前なので攻撃的な書き方をしてしまったら申し訳ありません。十分皆さんの映画表、良いこと聞けたといつも喜んでおります。かっこいや、しかし、コミュニティが広がりすぎると、確かに誤解を受けやすくなり、言動を抑え、傾向になってしまうのもわかります。ところで、今回の怪物は、今年ベスト3には入る名作だったと感じています。ただし、賛否両論あるんだろうと理解します。例えば、一緒に視聴した夫は好きではなかったようです。矛盾点がありすぎるとのことで、そもそも怪物は誰なんだというメッセージが、最初から論理後悔しており、怪物なんていない、みんな一生懸命生きている。しかし、様々な偶然が重なり、怪物が生まれるという結論に導きたいなら、なぜそんなに怪物だあれだを強調するのか。最後、母と先生が創作に行くのに、ラストに草原を仲良く走る二人のシーンで終わっていることなどの矛盾を挙げ、すっきりしなかったらしいです。なるほど。そう思う気持ちもわかりますが、私としては、最後のシーンが天国であろうとなかろうと、二人の子供を愛し、守ってくれる大人が少なくともこの世に二人はいて、その二人が敵対していた母と先生であることからも少なくとも二人の将来は真っ暗ではないことを暗示していた。そして創作がどうのというよりも二人が創作を開始する時点でそれを証明していたので、その後の少年二人がどうなったのかは何でもいいと思いました。それから少年二人が台風に突っ込んでいく姿勢は自分たちの人生に起こる波乱を覚悟し、それでも自分の意志に従って生きると暗示していたので、あの形で良かったと思っています。見る人によって様々な角度から見れますが、私は安藤桜の母の過干渉な割に子供の本質を見ようとせず、表層的な目に見える部分に終始していたところが好きではなかったです。でも、大部分の母親が当事者になれば平成ではいられず、誰かの担任のせいにする気持ちもわかります。思考を停止する方が楽なことはわかります。映画の何が良かったかといえば、まず坂本隆一の音楽です。心のひらを語るような、途切れ途切れのピアノとか素晴らしかった。一番何よりも素晴らしいと思ったのは、ある意味も古いテーマ、LGBTQ 差別を取り上げ、ほぼ全員に行き渡っている彼らについての認識はまだまだ届ききれない層に向けた作品であるところです。サスペンス仕立てにし、本来ならこんな暗く真面目な映画は見ない層が面白そうじゃないかと引きつけられて見に来る。第1部、第2部と少しずつ謎が解ける仕掛けが最高でした。どうしても先を追って見たいと思わせる展開が良かったです。これは面白いと普段このタイプの映画を見ない人が書いたレビューを読みましたが、エンタメ形式か見ない層に向けて、分かりやすく差別とはいじめとは、LGBTQ の子供時代ってこんなんなんだよと静かに伝える姿勢。それが何よりも素晴らしい。それがヨーロッパで多くの賞が取れた要因ではないかと思っています。田中優子のロードライバーによる食材など、多くの社会問題を入れ込みすぎている感はありますが、なかなか素晴らしい作品でした。個人的には田中優子の大ファンで、彼女の30代、40代を突っ飛ばし、20代の彼女が強烈に心を残っているが芸能界からいなくなり、突然おばあちゃんになってからメインを見ることになりましたが、さすがでした。エータも安藤桜もメインでした。思いのままに書いてしまいましたが、読みにくかったら申し訳ありません。皆さん、お仕事とポッドキャストの両立大変でしょうが、お体に気をつけて、これからも放送を楽しみにしていますねと。はい。ありがとうございます
3: 。ありがとうございま
0: す。えー、と、冒頭でちょっとまあ、リスナーの視線とかを気にしているっていうことに、少しだけ気をかけていただいてて、あの、僕、割と番組でエゴサしてるので、時たま厳しいご意見をお見かけすることもあるんですよ。で、あの、ルイマリコさんは、多分その厳しいご意見を初めてお見かけした方で、僕すっげー覚えてて。<笑><笑><笑>そうなんや。<笑><笑>まあ、あの、ご自身もそれ言及されてたんですけど、でもまあ、なんか、その後、直接やり取りとかもして、すごく今も聞いていただけてて、はい、あの、すごく嬉しいなと思います。あの、厳しい意見いただけると、本当に食らうんですけど、そこで、そう取り入れるか取り入れないかってめっちゃ考えるんですよ。で、それは、どっちを選ぶにしても自分の成長だなと思ってて、あの、いいきっかけだなと思うようにしてます。<笑><笑>
1: <大人><笑>はい。大
0: 人。で、えっ、ー、と、怪物の話なんですけど、対立していた母と先生が協力してっていうところに救いがあるっていうのは、確かにその通りだなとは思って、うん。でも同時に、結局、あの人たちの意見って噛み合ってないよなっていうところも、もうん、そういうふうにも見えちゃうかなっていうふうにも思って、子供っていう軸で協力したけども彼らは噛み合ってないし、で、その協力したことでも子供のことを理解できてるわけじゃないっていうところに逆に皮肉があるようにも思えて、まあそれもどっちにも取れるとは思うんですけど、うん。でも僕はやっぱりあの二人が協力したっていうのはこの以外においてすごい大きな意味を持ってるなと僕も思いました。はい
3: 。その前回のラジオでも最後の方でちょっと話してたんですけど、中盤のその泥をかき分けていくのが二人であるっていうのが多分それを物語ってるなと思って。彼ら二人はでも、まあそれでも何とか見ようとする二人ではあるんだなってことだと思うんですよ。その、子供たちのことを見ようとしても見えない。けど何とかして見ようとして最初に見つけるのはあの二人であるっていう。だから、もちろん希望もあるし、でも、じゃあ、でも見えてもいないしっていう、その両方がうまくなんかあのシーンの中で表されてるなと思っていて。う
0: ん。そうですね。もしかしたらあの後えるようになるのかもしれないっていう。うんうんうんうん。でも結局いつまでも泥をかき分けるだけなのかもしれない。そう。
3: まさにそこが完全にこっちに投げられてる感じなんですけどね。う
0: んうん。そうですね。いや、やっぱね、いい映画だったんだなと思って。反響もね、すごい他の回よりも再生多めなんですよね。そうなんですね。やっぱ作品としても注目度高いんだなと思って。う
2: ん。うん、確かに、いろいろこう見た人の中でも、あれはどうだったんだろうっていうのを語りたくなってみたいくなる映画だなっていうのは確かですよね。うん。うんうんまあ、そういうことをしていかないと、まずこの、ここで描かれている問題の解決にもならないかなっていうのがやっぱあるのかなっていうのが。うんまあ、そこはなんかやっぱりコレダさんっぽいところだよなっていう、やっぱ台湾の人だなっていうのはすごく思う。うんう
0: 。んうん。はい。では、ルイ・マラコさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。